0: Hoy, 11 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Población, una fecha en la que se busca concientizar sobre el impacto que provoca el crecimiento poblacional en la economía, el empleo, el acceso a la salud y la educación.
1: En 1989, cuando se instauró el Día Mundial de la Población en la Tierra, superaba los 5 mil millones de habitantes y hoy en día ya somos eh, pues, más de 8 mil millones de habitantes y se espera que para 2030 pues, esto siga creciendo.
0: Así es, y bueno, ese aumento poblacional genera un gran impacto ambiental, pero también repercute. En, eh, que todos los, en todos los aspectos de nuestra vida, Alexia.
1: Así es. Y bueno, pues para hablar en este marco del Día Mundial de la, de la Población sobre las repercusiones que tiene también este aumento poblacional en el tema de la pobreza, en el tema de la desigualdad, particularmente en el caso de nuestro país. Ya está con nosotros vía telefónica el doctor Carlos Beltichanes. Él, él es académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y le agradecemos, le agradecemos como siempre que nos tome la llamada aquí con las audiencias de de la Radio Pública de Radio Educación. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Muy
2: buenos días, Alexia. Bueno, con el gusto de saludarles, como siempre, a sus órdenes.
0: Gracias, doctor. Por favor, coméntenos desde su experiencia, sus investigaciones, cómo llegamos a este Día Mundial de la Población, en donde seguimos aumentando las personas vivas aquí en este planeta y al mismo tiempo la pobreza y la desigualdad también van en aumento, doctor
2: efectivamente. Bueno, tendría que eh, empezar diciendo que lamentablemente el panorama que han descrito relacionado con la violencia pues está íntimamente relacionado con aspectos demográficos, pero voy a empezar comentando eh, acerca del eh, panorama que han descrito. Debo decir que en este país una política pública exitosa ha sido precisamente la política de población. Se logró reducir de manera significativa la tasa de crecimiento demográfico. Ese era el principal objetivo. Y como sabemos, en este momento pues nos estamos acercando a una población de alrededor de 130 millones de habitantes en este país. Pero si no se hubiera implementado la política de población y no hubiera tenido éxito, hubiéramos llegado a tener una población en este momento de más de 150 millones de habitantes, lo que implicaría una presión adicional sobre los recursos, las necesidades educativas, necesidades de trabajo, problemas de distribución de la población sobre el territorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, este éxito en la reducción de la tasa de crecimiento no ha sido acompañado por una política social en todos sentidos que permita aprovechar el denominado bono demográfico. Es decir, el argumento central para eh, implementar una política de población fue precisamente reducir la tasa de crecimiento y hacer que el volumen de jóvenes fuera tal que pueda ser considerado un bono demográfico, es decir, era un conjunto de población con características que lo hacían precisamente como un capital humano que había que aprovechar. Lamentablemente este bono demográfico no se aprovechó en este país. El bono demográfico ha sido aprovechado por las economías desarrolladas, fundamentalmente la economía de Estados Unidos, a través de la migración de estos contingentes de población productiva en las edades más importantes para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de un país. Pero más allá de este desperdicio, al no poder utilizar adecuadamente este bono demográfico, no solamente se ha desperdiciado, se está acabando por la vía de la violencia con este bono demográfico. Y sin que hayamos eh, definido un panorama si nos hubiéramos puesto de acuerdo en los temas que están tocando hoy en día, tengo que decirles que el asunto de la violencia se hace evidente en la pérdida de este bono demográfico. Quisiera llamar la atención sobre un estudio reciente que realizó el Consejo Nacional de Población, en donde muy claramente se muestra entre la población de 12 a 29 años de edad el impacto que tiene la violencia en grado extremo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para que la audiencia tenga claro lo que significa la pérdida de este bono demográfico, debo decir que cuatro de cada diez jóvenes entre 12 y 29 años en este país pierden la vida debido fundamentalmente a homicidios dolosos. Es decir, estamos acabando con este bono demográfico por la vía de la violencia. Y esto se ha mantenido en años recientes. El eh, estudio al que hago diferencia pues, hace una comparación de la situación entre, 2010 y 2000, eh, perdón, entre 2018 y 2020 y el porcentaje al cargo hago referencia no se ha modificado. Es decir, 40% de las defunciones de jóvenes están relacionadas con homicidios dolosos. Estamos tirando por la borda de la manera más brutal el capital humano que debió haber sido aprovechado precisamente por una política de población que diera oportunidad a los jóvenes. Esta es la situación más lamentable que se vive en este país y sobre la que tenemos que volver los ojos porque, repito... Aunque se hable constantemente del éxito de la política de población, este éxito está solamente limitado por la reducción de la tasa de crecimiento sin que se aprovechen sus beneficios para mejorar las condiciones de vida de la población. Y esa es una llamada de atención que nos debe hacer conscientes de lo que está sucediendo en este país y de lo que espera para las generaciones futuras este problema de la violencia si no se atiende en todas
1: sus expresiones. Totalmente. Bueno,
2: eso empezaría diciendo.
1: Totalmente, doctor, porque a medida que se pierde este bono demográfico, como nos explicaba, pues nos queda más población dependiente en términos económicos. Pero yo quisiera preguntarle qué pasa con eh, este asunto de eh, la pobreza intergeneracional, ¿no? Antes, antes se creía que eh, conforme pues van pasando las generaciones, cada generación tiene mejores oportunidades, tiene una mejor calidad de vida, eh, ¿Y qué dicen ahora los datos, doctor, respecto a este tema?
2: Bueno, los datos más recientes solamente nos permiten observar la pobreza en términos laborales. Y esto nos muestra un panorama preocupante porque las eh, muy reducidas variaciones en la pobreza laboral no tienen significación estadística, es decir, el eh, volumen en términos absolutos y relativos de pobres, vistos, visto, insisto, desde la perspectiva laboral, no se ha modificado. Las eh, modificaciones no son estadísticamente significativas y esto va de la mano de un problema central de la sociedad mexicana. El crecimiento de la informalidad laboral. Es decir, eh, a veces eh, se plantean escenarios optimistas cuando se hace referencia a la tasa de desocupación abierta. Recordemos que la tasa de desocupación abierta en México es una de las más reducidas en el mundo, pero esto tiene que ver fundamentalmente con los elevados niveles de subocupación y de ocupación informal. Y al respecto, debo decir que más de la mitad de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, pero de manera muy importante, que no tiene cobertura de la seguridad social. Y esto significa que está en condiciones de vulnerabilidad extrema. Bueno, este porcentaje de informales en la ocupación es un porcentaje que no se reduce. Y no se reduce porque no se aplican políticas en el ámbito ocupacional que permitan reducir las condiciones de la vulnerabilidad de la población mexicana. Ese es otro de los problemas centrales que tiene que ser resuelto en el corto plazo.
0: Doctor, finalmente te preguntaríamos, ¿consideras que lo que se está realizando hasta el momento por parte de esta administración en cuanto a pensión a adultos mayores, a becas a estudiantes, al programa de jóvenes Construyendo el Futuro, ¿está abonando y atiende resolver a futuro esta desigualdad y pobreza en nuestro país? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, lamentablemente yo diría que está abonando a mantener esta situación que he descrito porque las transferencias de recursos no garantizan que en el mediano y el largo plazo las condiciones estructurales en este país se modifiquen. Y creo, como se ha dicho repetidamente, que este tipo de programas, si bien tienen impacto, esto no puede negarse, sobre las condiciones de vida de los individuos, tienen, desde mi punto de vista, más bien objetivos electorales que no van a modificar las condiciones de pobreza en este país.
1: Pues, eh, doctor Carlos Belchichanes, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor estos eh, datos que salieron a, eh, pues desde ayer con, con esto del Día Mundial de la Población, a ver más allá de los números y a entender eh, pues todo este contexto. Y, pues, si nos lo permite, seguiremos en constante comunicación. Eh,
2: bueno, es un gusto, repito, siempre estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Hasta, pr gracias.
1: Hasta pronto, doctor. Hasta gracias. Luego.